0: Sean todos bienvenidos al podcast araoco arailú Añoranza, una santería antigua, conversaciones y tertulias con invitados especiales que nos harán recordar lo bello de esta religión. tengan todos, un abrazo y saludos a los que nos escuchan, a los que nos ven a través de Instagram. Hoy estoy tocando un temita bastante bueno porque es un tema sobre la esclavitud en Cuba. ¿no? Eh, a propósito de que próximamente, creo que el día de hoy, se va a hacer un... Eh, van a pasar, creo que en el Geo va a pasar un documental sobre la esclavitud este, con un actor famoso eh, y va a ser muy interesante ver esta esta este documental eh, creo que es con Samuel Lee Jackson y va a ser bueno porque obviamente va a tratar temas muy interesantes y va a despedir muchas dudas ¿no? seguramente nosotros tenemos mi parte y yo tengo tengo un documento o tengo una un escrito eh, sobre la esclavitud en Cuba, más que todo en Cuba. Eh, no tengo. No tengo este, la exactitud que sea. Eh, perdón, la exactitud, eh, exactitud del escrito. Eh, no sé qué tan verídico sea. Pero bueno, es algo muy interesante porque obviamente indica o, o dice que. que a Cuba llegaron muchísimos esclavos. Según Samuel Richardson a través del, del, del documental que van a pasar por el día hoy, eh, él estima o se estima de que fueron 12 millones de, 12 millones de esclavos que fueron sacados desde, desde, Cuba, desde África hacia el mundo y de las cuales más de la mitad murieron en el camino. O, oh, bueno, obviamente, en el camino y en el transcurso también de, de, del día a día, ¿no? En, en, en Cuba, como en Brasil, como en Estados Unidos, como en Venezuela, como en Colombia, como en Ecuador. Que, y en las demás islas del Caribe, Haití, más que todo Haití también. Entonces, obviamente, eh, todo esto, aparte, queda un poco de nostalgia porque, obviamente, eh, estamos hablando de seres humanos... Eh, Estamos a ver también año pasado por lo menos en Venezuela el negro es parte fundamental de la raza. ¿Por qué de la raza? Porque nosotros somos una nomenclatura entre indígenas, negros e españoles. Y españoles, perdón. De repente en otros en otros países eh, no fue así, pero en otros países realmente perduró eh, otras razas este, hizo más, más, más peso que otras, pero por lo menos en Venezuela. Eh, lo que es el negro es muy fundamental entonces que, bueno, en nuestro espiritismo venezolano tenemos obviamente eh, el tema de, de la transpotencia y se venera fielmente a un indio que es el indio a un negro que es el Felipe y eh, a una indígena o una española eh, o patria de una española llamada este, María Alianza que aparte de ser obviamente este, indígena en su momento es plasmada como alguien blanco o como alguien que de verdad este, tenía muchos rasgos eh, europeos. Entonces obviamente eh, la región de Venezuela de, del Centro Oriente eh, se hizo mucho, se hizo mucha, mucha presencia de esto. Este, sabemos el tema de Barlovento, de Curiepe, de Durongo. Eh, todas estas tradiciones negras que tenemos mencionadas que son nuestras y que de, de una u otra manera nos llenan de orgullo y nos llenan también de corazón, porque bueno, eh, es un sentimiento nacional que todos tenemos. El tambor mencionado es algo indiscutible para todo aquel que lo, que lo, que lo, ha, que lo, que lo ha visto. Eh, este, las fiestas de San Juan, los indios eh, este, de toda estas todas estas fechas o todas estas eh, creencias, todos estos tambores, que de una u otra manera también son nuestros y también nos dan no, de una u otra manera todo lo que todo lo que sabemos. Este, en temas de en temas de, 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 de textos, tenemos que de repente eh, tengo yo escrito que en, en 1517 se introduce a Cuba los primeros esclavos. Y me voy mucho más a Cuba porque obviamente practicamos una religión que únicamente Afro aunque obviamente también hizo, hizo mucho peso en Brasil y también hizo mucho peso en otro, en, en, otro, en otras islas del Caribe, pero por lo menos en Cuba fue donde más se expandió hacia el mundo, porque el candomblé el candomblé este, brasileño, lumbanda eh, obviamente este, no es tan conocido como como, lo, como es la ocha eh, afrocubana entonces, eh, tener en cuenta que, por lo menos en Cuba, en el año 1517, se introducen los primeros esclavos. Y simplemente estos esclavos eran, eran jóvenes. ¿Por qué? Porque no, no les interesaba llevarse a alguien mucho mayor porque no iba a ser de, de, de provecho para su plantación, para su trabajo. Entonces, más que todo eran jóvenes esclavos, más que todo eran personas que eran muy muy menores, tanto de edad como de conocimiento y conocimiento, no, vamos al tema de las tradiciones al tema de, al tema de los cantos, al tema de los ritos al tema de la sapiencia a través de, de la medicina entonces obviamente esto acarrea eh, que África se quede sin manos jóvenes ¿no? entonces estas manos jóvenes llegan, llegan a otro país y, y, y bueno este, mmm, hacen vida o obviamente son desprendidos de, de su tierra natal y emprenden esa, esta aventura que fueron obligados obviamente y esta aventura los lleva a estas islas del Caribe que, yo creo que de una u otra manera son mucho más tropicales que su país de origen y les toca ¿no? les toca asimilar esto y les toca este, hacer por ponerle peso a la vida y ver que es lo que van a hacerlo ¿no? entonces eh, en temas religiosos esta persona como lo dije antes no eran no eran personas con, con mucho conocimiento y con mucha y con mucha sapiencia en temas de, de liturgia en temas de en temas de signo, en temas de canto porque obviamente en África es, es un tema de, de, de enseñanza o adoctrinamiento desde pequeño eh, muy menos eh, eh, muy contrario a lo que vemos en, en, en Cuba que en Cuba de repente Primero nos hacemos la, la ceremonia y después es que vamos con el tiempo adoptando la sapiencia para poder este, dirigir, para poder saber, para poder este, guiar. Entonces, obviamente, eh, es que, bueno, esta, estos jóvenes que llegan a Cuba eh, o a estas islas Caribe son, son cortos de, de, de mucho, de mucho de este conocimiento. Entonces, obviamente, toda esta, toda esta práctica o todas estas cosas son muy transmitidas a. Eh, a través del vocablo o a través de, vocablo, a través de, de la oralidad eh, para pa, pa, hay un secreto que de repente la ocha es mucho más oral que, que, que otro que otro término como el fa que hay mucha más escritura en la ocha eh, todo fue transmitido oralmente de boca en boca de los mayores a los menores y estos obviamente fueron eh, guardando estos estos estas liturgias o estos cantos o estos secretos en la memoria y fueron transmitidos a través de los hitas, a través de los cantos, a través de, la, de, de los momentos líderes, donde estas personas podían estar de alguna manera tranquilos y sin poder ser este, molestados por medio del español o, o, o por medio del capatado o por medio de los otros que también hacían vida en estas plantaciones esta, o en estas haciendas, en estos ingenios donde ellos no podían realizar ningún tipo de, de ceremonia. Entonces el tema de la esclavitud es un tema muy, muy sensible y también un tema muy, muy amplio. Hay un libro llamado Curamagüey, que es un libro escrito por Willy Ramos Vilar y Lariosba. Este libro es muy bueno. Eh, este libro es muy bueno porque relata, relata un, eh, en, en cierto modo parte de la vida de los esclavos en la, en la región de Matanzas. Entonces, si lo pueden conseguir, consiganlo, si no, este, yo puedo hacerse pasar por medio de del WhatsApp o medio de correo, yo lo tengo en, en, en digital, es muy bueno, este libro es muy bueno. También hay un, un libro llamado Biografía de un cimarrón, creo que, que si mal no recuerdo, que eh, también relata la historia o la vida de lo que eran los esclavos en ese momento en lo que era la parte de Cuba este Cimarrón si se escapa obviamente de, 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 de Hacienda del Ingenio y va, y entonces este, no se hace paso en su vida, se hace paso en su vida hasta que, hasta que de tanto a, a volver en la esclavitud en Cuba ya queda libre, entonces a con el tiempo un carajo le hace una entrevista y este amablemente responde muchas cosas y es un libro muy muy bueno de leer porque te atrapa mucho, ¿no? entonces sigamos con el tema del la, hospital de la, de lo, de lo que tengo, entonces tengo que dice que la intención del esclavista era la mano de obra fuerte y joven, como lo dije hace rato, para poder tratar las tierras de cultivo. Casi la mayoría de estos esclavos tenían la categoría de ser estudiantes de la práctica de, de religiosos de yfa y Fayorita. Algunos tenían poco este, conocimiento sobre la religión, y tenían un conocimiento básico como eh, algunos cantos, origines rezos, oriquis, o, o de algunos itazes que son para de historia, Ciertos un difa y del dilogón. Del, del, del de eh, ese esclavo no pudo traer de África nada, o sea, es mentira. Hay un documento, un documental llamado este, Mira ahí, que que, no, que que creo que cuatro de tres partes. Y ahí hay un, un historiador cubano que dice que obviamente eh, hace hace apartamento a esto. Estos esclavos cuando son sacados de Cuba, de África, de se van a otros países sin nada. O se van a estos países donde, 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 donde van a recibir, donde van a pasar ese calvario que pasaron muchos esclavos, se si van sin ningún tipo de fundamentos, se si van sin, sin ningún tipo de poderes. A ellos les toca fabricar estos, estos fundamentos en estas tierras nuevas, ¿no? Entonces, obviamente, es un tema... Más místico, ¿por qué? Porque, ¿cómo hicieron esto de clave para poder construir Changó, para poder construir Gemayá, para poder construir Sobano, para poder construir el ba en otras tierras si no te llevaste el fundamento contigo? Entonces, ahí radica también la magia, y hoy también radica el, el misterio de esta, de esta religión, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hago yo para darle vida a algo que hoy no está conmigo? Y todos, o sea, los que somos religiosos sabemos muy bien cómo es el proceso de, 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 de transmitir una, una energía a otro, a otro dicho que, que está que está esperando esa energía entonces, ¿cómo hicieron otro esclavo? ¿cómo hicieron esta persona para para, para, para construir esto? entonces, ahí está el misterio más grande ¿no? de, la, de, la, de la de lo que es esta práctica yo tengo una teoría, pero seguramente este podcast o este video lo van a ver muchas personas o lo aunque estamos es difícil, este, es difícil este, revelar secretos porque no es, la, no, es la, no es la idea de decir cosas que, que reveles secretos porque obviamente iría en contra de, de, los, de los principios del misticismo que tenemos planteado en este tiempo y también es una manera también de guardar muchas cosas que, que yo digo. A diario, con visitas de amistad y también lo, lo, lo digo por las redes, que de repente que hicimos algo nuevo, eso para que No sé, que deberíamos dejar algo escondido o algo de secretos para que la gente, obviamente, en su descubrimiento descubri descubri diario, lo pueda encontrar. ¿no? Entonces, eh, como le digo, pues esto es claro, me no puede entrar de África, en especial de Nigeria, eh, ningún fundamento de Orisha Hubo, hubo que, que construirlo nuevamente en Cuba, en Brasil, en Trinidad, en todos estos países que yo, obviamente estuvo el, el, el Orisha entonces nace la nueva práctica, por lo menos en Cuba, nace la nueva práctica religiosa de Uruguay, eh, eh, o la afrocubana o la regla de Ocha, o la, o la mal llamada este, de Santería, con sus adaptaciones y sus dogmas. ¿no? Entonces obviamente podemos ver que bueno, lo que se hacía en África no, 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 no lo vamos a hacer aquí. Eh, o lo decimos por un tema porque, o sea, para no secreto el tema del pie y cabeza, de cabeza o de, de santo lavado o de, de santo parado que se practicó mucho tiempo en Cuba entonces por ese lado este, estamos viendo que de una u otra manera el, el, esa, esta gente que llegaron de, de África eh, tuvieron la iniciativa de mantener su tradición intacta como, de, como ellos venían viéndolas desde de, 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 de su ciudad de obviamente entonces les tocó este, comenzar de nuevo a con la naturaleza, con, la, con, con, con los animales, con el tiempo, con tanto el tiempo este, climático como con el tiempo libre que tenían nuevamente después de hacer sus faenas diarias. Eh, en, mil, en 1692, bajo el gobierno de Don Luis de las Casas, se reglamenta el funcionamiento de los cabildos. Eh, aquí entramos en un tema muy emocionante porque los cabildos en Cuba fueron los que, los que mantuvieron de una u otra manera eh, todo lo que sabemos hasta ahora mantuvieron tradiciones, mantuvieron canto mantuvieron este, ceremonias, liturgia y cualquier cantidad de lenguaje este, vocablos eh, escrituras no tanto porque obviamente es que como le decía Solático esto es una, esto es una, una religión es una tradición que se llama de muy fielmente a lo que es el oral, ¿no? Entonces eh, se crean los cabildos en el año 1792, bajo el gobierno de Don Luis de las Casas, en estos cabildos se obtuvieron ciertos reglamentos para el negro esclavo, para que este pudiera con el tiempo recuperar ciertas filosofías metodología y cosmología de la práctica yoruba nigeriana entre 1763 y 1845 se introducen en el país 636.465 esclavos entre ellos venían ciertos olorichos y abalados. ese este tema de vacaciones esclavistas que eran princesas y príncipes religiosos y religiosas con más o menos experiencia sobre la práctica de Yoruba quien eran los de las religiones de Osobo de las religiones de Osobo Ogún y tuvo yo, etc. Eh, en Cuba no nada más llegó gente de Oyo porque obviamente este es lo que más se es, escucha o es lo que más se dice que obviamente yo la tierra de Chango obviamente es más, más tierra de Ocha que, que Ife, entonces obviamente no o sea, a Cuba llegaron más personas o, o más religiosos de otras regiones que es lo que, es lo que hace esto interesante porque la, la, la práctica yoruba afrocubana también es una nomenclatura de muchas de muchas de, mucha, de muchas tradiciones africanas se, ha, se agarró como un pedacito de cada una y se hasta que se construyó, se armó lo que, lo que es la llamada la regla de Ocha entonces, este, casi la totalidad de los esclavos que llegaron al continente americano procedían del oeste de África, de la zona comprendida entre Senegal y Angola. Entre los principales grupos étnicos que habitaban en el oeste africano, hacia el sur del Sahara, se encontraban los Yoruba. Los Yoruba son un gran grupo étnico muy diverso, constituido por subgrupos que representan variaciones en el lenguaje, costumbres e instituciones, pero con suficiente unidad lingüística y cultural como para ser considerados una sola etnia interesante. Eso, también estamos viendo que obviamente el Yoruba eh, que también comprende muchas partes de lo que son estas regiones y aquellas personas que estudian el lifa nigeriano o el lifa el, el, el no, este, tradicional o indígena eh, sabrá mucho más sobre, 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 sobre las etnias y sobre los, los grupos eh, indígenas en África en, más que todo en la, en la región de Nigeria eh, la mano de obra esclava de la última oleada migratoria antes de la abolición de la esclavitud, aún cuando incluyó otras etnias procedentes de África, fue la que llevó a Cuba el mayor número de yorubas. Esto no fue un hecho fortuito, sino consecuencia de los, de los acontecimientos que simultáneamente tuvieron lugar en el Caribe y en África. Si podemos ver, de repente la religión... Eh, que se practica en Brasil es muy distinta a la que se practica en, en, en Cuba o la que se puede practicar en Trinidad y Tobago, la que se puede practicar en Haití la que, la, la que se practica en Venezuela o la que se practica en República Dominicana porque casi todos estos países caribeños este, comparten ciertas creencias africanas pero no son iguales en ningún lado entonces la que más se, la que más se, se asemeja es la de Brasil con el tema del candomblé eh, que tiene cierto parecido con, la, con lo que con lo que es nuestra regla de Ocha pero con unas diferencias muy notables entonces por este lado no podemos tampoco asegurar que es tan, es tan exacta la, la, la similitud eh, Cuba, siempre, Cuba no fue siempre el, el país eh, este, como te digo, no fue siempre la, la, la punta de lanza en temas de esclavitud. más que todo, ante, ante todo esto era Haití 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 mucho Haití fue por mucho tiempo como que la perla del Caribe en temas de en temas comercio con el azúcar. cuando, se, cuando está la, cuando pasa la cuando se eh, eh, se, ah, se me fue la palabra. Cuando se prohíbe, cuando se se quita la esclavitud en Haití, que fue en el año 1804. Haití dejó de ser ese gran productor de azúcar o ese gran productor de. de, de este Fue esa, esa, ese motor que movía a Europa. Porque la esclavitud, la gente siempre piensa que fue España. Y no, la esclavitud viene también de los portugueses que hicieron mucha merma en, en, en África. Y este. Tanto así que fueron estos los que. muchas De, de una u otra manera. Saludos, Diego. Un abrazo para ti, hermano aquí grabando el podcast que te dije y también haciendo un envío por Instagram Este eh, Portugal fue la que hizo más merma o fue la que se encargó de extraer mucho más esclavos de África que los mismos españoles entonces obviamente la independencia de Haití eh, que era una metrópoli francesa en 1804 hizo declinar la producción azucarera del país que hasta en ese momento había sido el más grande productor este producto de azúcar en América y principal suministrador del codiciado de alimentos en los mercados europeos. España aprovecha la decadencia de la producción que tiene y convierte a Cuba, obviamente, en su mayor posesión en el Caribe. O sea, Cuba pasa a ser ahora como esa metrópolis o, esa, o, ese, o ese pequeño pedazo de tierra que se va a encargar de suministrar el sagrado producto, que es el azúcar, o que era el azúcar en ese momento, para Europa, más que todo para España. Hola, ¿cómo estás, Barbie? Abrazos para ti. Eh, en, el, en el producto en el producto principal, el auge de la producción agrícola en Cuba, que había comenzado hacia el año 1790, se acelera y extiende hasta 1875. En esta etapa, da la creciente necesidad de mano de obra esclava. Entran en Cuba cientos de miles de bozales. Bozales era el término que se utilizaba para los cargamentos de, de esclavos, ¿no? Obviamente en este, la poco confiable estadística oficiales les consta de la entrada de 436.000 esclavos aunque se conoce que la trata canetina se debe haber incrementado considerablemente esta cifra les dije se lo digo que si pueden verlo hoy los que me están viendo o sea más que todos los que están viendo hoy en, en, en Instagram si pueden ver hoy el documental en Wild, que va, que es un documental que se llama La Esclavitud lo va, creo que es de, lo dijo que esté presentado o es, eh, que se va a encargar de hacerlo es, este, Samuel Lee Jackson. Ellos hablan mucho sobre 12 millones de esclavos que fueron extraídos de de África. Pero yo tengo una cifra, que no sé si es verdad o mentira, pero se habla de 15 millones de africanos de los cuales 4 morían en el, en el, en el transcurso, 4 de, de, de cada 10. Se estima que fueron 60 millones de africanos extraídos de sus tierras. Imagínense esto, 60 millones de personas que fueron extraídas de una, de, de un sitio, de una región. También tenemos que ver también, eh, esto también habla mucho de la época, tenemos que ver también el censo que había para la época, si, si en verdad existía o si en verdad existía este, este tipo de, de población en África, pero o sea, ya con 12 millones es mucho, con 15 mucho más y con 60 millones, oiga, mira, es, es un holocausto peor que el nazi, ¿no? Pienso yo, yo. Entonces, obviamente, este eh, nuestro estado pasaron por un nuestros antepasado ¿no? religioso pasaron por un tema muy muy triste porque obviamente esto los conlleva o esto nos lleva a pensar o wow, a wow, wow. este imaginar toda la necesidad que pasaron a personas. personas. usted que usted llegue usted llegue de, de su trabajo y ya llega a su casa y viene tiene un carajo y le mete un lo agarra con, una, con un mecate y lo monta en un camión y se lo lleva y usted abre los ojos y está montado en un barco que no sabe para dónde va. Así pasa, no esta sí. Imagínense más de 100, 100, no sé, 500 carajos en un barco, en un espacio chiquitico... con una enfermedad, con necesidades este, fisiológicas, el tema de la comida, el tema del calor, el tema del encierro. Oiga, oh esto, esto, tuvo, esto tuvo que haber sido demasiado horrible. Y sin embargo llegar a un sitio, ¿verdad? Que no conoce, y sin embargo tú no tengas viva tu fe. O sea, tú mantengas viva tu fe. ¿verdad? Entonces... Esto nos dice que obviamente Lo que vimos ahorita No es nada compararlo con, con, con Lo que se vivió en el siglo XVI o En el siglo no sé, XVII, XVIII No sé qué siglo fue Pero este aquí nos quedamos por todo ¿no? Aquí si el santo no me, no me resuelve hoy Yo no, yo empiezo a hablar mal del padrino O digo sabes qué? Esta mano que estas manos que, que me lo No estaban buenas O de repente Le culpo al mismo santo que no me da el ireo, No me da la estabilidad que yo de verdad necesito O requiero o deseo o o me merezco, ¿no? Entonces, imaginemos a estos esclavos que fueron sacados de, de, de su casa, de, de su tierra, de, de su trabajo, apartados de sus mujeres, de sus hijos, de sus padres, y llegan a otro a otro sitio, a otra, a otro, a otro país, y estos carajos aún con la, con la necesidad, con toda, con todo el dolor del alma, in, buscan o este, se interesan en mantener esta religión viva nueva, o sea viva. Aferrarse a sus a su creencias, aferrarse a sus santos, a aferrarse al cielo, al sol, a la luna, a la tierra, a los árboles, a las plantas, al río, al mar, a lo que sea. Entonces decimos, oye, de verdad que nosotros aquí tenemos un serio problema de, de fe. Nosotros pasamos por un serio problema de fe, de verdad que sí. Este, mientras todo esto pasaba en, en, en el Caribe, en África se libraban guerras. Obviamente estas guerras también contribuían mucho a que se vendieran mucho más esclavos ¿no? este, mientras tanto en África las guerras internas entre reinados y en ciudades de Yoruba, en el periodo constituido entre 1817 y 1893 y en, estos, y en estos con Dahomey convirtieron a los integrantes de estas etnias empresas fáciles para los rapazes traficantes de esclavos que operaban en la zona a pesar de que España se había comprometido con Inglaterra de, 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 de suprimir la trata de esclavos ¿no? en Cuba a los esclavos Yorubas, y a sus descendientes se les dominó Lupumir esta frase, es muy, esta frase es muy es muy controversial porque, porque se dice que es un saludo que quiere decir amigo mío este y otros, otros dicen que, que, que quiere decir no me pegues no me pegues más entonces está, está esa está esa esa con lo que significa la palabra lucumil este, para algunos obviamente te van a decir que realmente es amigo mío y, y entonces decimos que, decimos que no, yo soy, yo soy lucumil para uno eh, es como recordar de, 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 de esas frases que decían, que se dice que, que significaba como que no me pegues más, o no me pegues más. Este, mientras en Brasil se les le conoce como Nago y en Sierra Leona como aku, aunque se han difundido distintas versiones sobre el origen de la palabra lokumi. la más aceptada en la actualidad es que la que afirma que proviene del saludo yoruba Olukumi, que significa mi amigo, y que los esclavos usaban como frecuencia entre sí. Ningún grupo africano ha tenido mayor influencia en la cultura de América que los yorubas. En el Caribe y Sudamérica, su sistema religioso sincronizado con el cristianismo en específico con la religión católica, florece principalmente en Brasil y en Cuba. Como lo dije hace rato. La identificación entre las deidades del pandemia yoruba y los santos católicos ha originado lo que se conoce como candomblé en Brasil y la santería o regla de ocha en Cuba. Ya obviamente habían ciertos avoces orisas Eifai yo claro, pero era una mezcla muy grande de otras regiones de Nigeria y Benín, de linajes y hasta de lenguas, yorúas, porque en Nigeria existen más de 29 dialectos Yoruba, más ¿no ustedes. Por eso nace una nueva lengua o dialecto que se fue forjando en los sembradíos de haciendas de los españoles. Nuestra regla de Ocha y Ifa es casi, es casi todas las regiones del imperio Yoruba. en estos cabildos, en varias regiones de Cuba, esclavistas ...se formaron ciertos reglamentos y adaptaciones de las prácticas yorubas... ...en las cuales se conocen a varios olorizas... Eh, ...y babalados libres... ...que pudieron conformar y tratar de mantener la religión yoruba... ...con las adaptaciones de la tierra donde vivieron... ...en 1850 comienzan los lukumis en Cuba a sentar ochas a los criollos... ...obviamente comienza lo que es el santo parado o el santo lavado... ...en Cuba ocurrió un proceso... Eh, de sincretización de la religión yoruba con la católica aquí vamos al tema de obviamente eh, de conversar el, eh, lo que es eh, este chango Santa Álvara, de Virgen de Mayar la virgen de la regla de, de la calle del Core, o patrón de las mercedes ojo Mucha gente esto lo critica, yo era uno de, de, de que los criticaba, ¿no? Pero obviamente es tradición, señores, es tradición. Esta tradición no, no, usted jamás la va a quitar del, del pensamiento de la mente del, del, del mayor que obviamente hace vida en Cuba. Eso es mentira. Para ellos se para el chango y saca a su santo y le tocan tamboraña porque así viene una tradición del cabildo de hace sobre, sobre 200 años. Entonces, es un error decir que obviamente sabemos que el, el africano con el tema del... del, del, del el sincretismo, lo que hizo fue adaptar, ¿entiendes? A adoptar su fe o a adoptar la fe del amo español, ¿sabes? Que me bautiza pinga Cuando me bautizo y obviamente tú me das el permiso para yo este, practicar o de repente yo tener un espacio libre para yo poder rendirle tributo a ese santo o a esa idea o a esa energía que tú me estás convidando a que yo, a, a que yo adopte o, o, o que yo quiera. Entonces, obviamente estos esclavos se bautizan se hacen católicos pero no jamás dejan de lado lo que es su religión como tal o de lo que es su creencia como lo han dicho obviamente yo me pongo a tu disposición voy a la iglesia convido a otros negros a otros esclavos a otros amigos a también bautizarse porque ese es el aspecto que tú me estás este, imponiendo y es la que ante tus ojos es la verdadera pero yo yo en mi, en, mi, en, mi, en, mi, en mi ser, en mi corazón, en mi mente Yo sé que esa idea que está ahí a mí no me va a servir Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo que hago es que a través de tu santo A través de tu deidad A través de tu, de tu imagen Yo venero o yo adoro A la energía que yo pienso que va Acorde a eso que tú me estás enseñando entonces, pues nace el sincretismo cubano. ¿Entiendes? va a la, la, la Virgen de las Mercedes, este, Orumila con San Francisco de Asís, y así vamos con cualquier cantidad de orichas que son sintetizados y que son venerados hasta el día de hoy en Cuba, en los cabildos, o en, o en esas fiestas que hacen en esta, en, los que ya han vivos todavía que aún, que aún llevan en la tradición de los viejos encima, ¿no? En Cuba, el paniente pan de las ideas yorubas ha sobrevivido intacto junto a un complejo de ritos, creencias, músicas, bailes y mitos de origen yoruba. Alrededor del año 1729, el obispo Pedro Agustín Morel de Santa Cruz combinó a los esclavos a que formaran cofradías, hermandades religiosas, para que se ayudaran unos a otros en las prácticas de la nueva fe cristiana que debían adquirir. Cada cofradía fue fundada con el nombre de un santo particular. Acorde a Ortiz, en estas cofradías se realizaban instrucciones religiosas, sin embargo, en vez de la nueva fe, lo que se desarrollaba aquí era la instrucción de la antigua religión de los esclavos. O sea, obviamente yo convido, yo busco, yo este, agarro, meto gente, meto gente, meto gente, meto gente en el cabildo, van las cofradías le que como cristiano que no pasa nada igual, igual seguimos echándole el pichón con nuestra, con, con nuestra fe y aquellos que no que no estaban, este, que no estaban ordenados en la nueva en, en la religión Yoruba obviamente por ser negros por ser esclavos por ser hermanos por ser sangre, por ser lo que sea eh, los mayores que llevaban estas, estos cabildos que eran personas mayores los iniciaban a estas personas en Oricha o en la fe a Oricha no las cabezas de las cofradías eran olorichas, obviamente, los, los sacerdotes principalmente de otras religiones de las distintas zonas de África. La cara pública de las cofradías eran los cabildos. Los cabildos se relacionaban con la iglesia en los concilios que tenían su nombre de algunas de las varias etnias africanas esclavizadas en Cuba. Así se tenían cabildos de todas las, de todas las culturas africanas. Por ejemplo, se tenían los cabildos Carabalí, avalo, Ararada Jomei, Minachanti, Araraco Inbano, en Gangarriero, Carabalí, Bocongo, Mocongo, Mumbala y último, pero no menos sí. importante, el cabildo lo comí. A los cabildos se les daba la licencia de las municipalidades a través de la iglesia y podían ser dirigidos por hombres o mujeres. Los cabildos se reunían los domingos para cantar y bailar. Los cabildos entrenaban, organizaban y reunían los cantantes, tocadores de tambor y enmascarados que tomaban parte de, las de, las festi festivales, de los festivales de este religioso. Entonces, como podemos ver, obviamente, estos cabildos mantuvieron la religión de Yoruba intacta. O fueron poco a poco este, creando todo esto para que el día de hoy llegáramos a lo que es la regla de Ocha. Como tal, eh, con la llegada en Cuba de, de, de Monserrat Patero, Dinchango, este, Rosalía Abreu de Fucho Guaricondo y Opa Latuan, allá Ayahí Leú, se realizó una reforma total al sistema de santo parado y se pasó al asiento asimilando ciertas ceremonias de Oyo. Eh, a principios del siglo XIX, los de San José 80, que es ¿no? el cabildo más importante, es decir, en temas de historia o en temas de escrito, eh, de La Habana, también conocido como Changote Dung, era el principal de la rama Locumi en Cuba. Su sistema de iniciación era el común en el imperio de Oyo, conocido en Cuba como santo parado, donde solo se recibía el y el Orisa tutelar. Esto se, esto se. esto se.. más que todo se veía mucho en lo que eran las zonas rurales de Cuba. Matanza, Sagua, es, Fuego, eh, este. Simpson. Eh, entonces, obviamente. Eh, fue como de una u otra manera eh, estos esclavos esto, pudieron mantener esta fe, ¿no? Y yo me, yo digo hasta esta altura. ¿Cómo, ¿Cómo había esta gente en ese tiempo para, para poder hacer santo? ¿no? Pues en, en el tema, de, en el tema de, del tiempo, en el tema de buscar los animales, en el tema de hacer muchas cosas. Yo, yo he hablado con muchos mayores o con mucha gente que son este, antropólogos eh, religiosos y me dicen que a veces había o que se sabe de personas que hacían santo hoy, se lavaba el santo hoy nada más su, con su miedo y se le daba de comer tres meses después. O se hacía el santo y no se hacía itá. O sea, Nada más se hacía la, la semana correspondiente de los lo que se llevaba una serie de cosas que obviamente no, aquí no, no, no podemos decir, pero este, se instruía o se llevaba al religioso o a la persona que va a ser, que va a ser combinada a esta energía, se le hacían siete ceremonias, pero sencillas, obviamente, pero significativas. ¿no? Entonces, a veces el santo se lavaba en homiero, pero no comía, o a veces comía, pero no había itá, o. O sea, cualquier cantidad de cosas con tal de, de, perdón, de que la persona pudiera obtener esta energía y tenerla con ella y ser devota más, más adelante de esta energía. Entonces, obviamente, después, que, después del año 1843, eh, es que se reforma lo que, es la, lo que es el Santo Parado y comienza a verse lo que es un, can, un canastillero cuando se entregan los santos que hasta hoy conocemos. O que son los principales, que es el Ecuador, o Atalá, o Chuño, o Maya Changó. Eh, el tema de Ollá, el tema de Alcayú, el tema de estos santos que, que no son tan comunes, es un tema muy aparte, ¿no? eh, porque se sabe que de repente ahí, por lo menos el tema ya no llegó, o ya es de un tiempo para acá en Cuba, ya no, no llegó a esta ola principal, igual que el Alcayú, igual que, que otros santos que obviamente son más difíciles. Entonces entramos en la entramos en, en el eterno debate eh, aquí está mi compañero Miguel Tobar, que se acaba de ir también a la, a la, a la a la directa eh, el eterno el, el eterno tema de de y de Loco que son poderes fundamentales donde eh, los religiosos tanto 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 de ochas como de como de fa, se lo atribuyen en realidad hay muchos escritos que dicen que Olokun y Obdua son de Ocha que después fueron obviamente convertidos en poderes de infar eh, yo no voy a caer en este campo ahorita porque obviamente es un tema muy delicado pero yo tengo escritos tengo grabaciones de gente muy mayor eh, que hacen, que aseveran de que esto, de que obviamente es así ¿eh? Entonces, pero dejemos esto a un lado porque no va en el tema eh, lo que sí es que las mujeres fueron las que llevaron la, la vanguardia en temas de religión ¿por qué lo digo? ellas fueron las que mantuvieron esta religión viva las mujeres eran las que raspaban las mujeres eran las que dirigían las mujeres eran las que hacían las el tema de la matanza es otra cosa también aparte que también está se disfrutía entre babalados eh, religiosos y gente que no estaban consagradas pero <coughs> eh, las mujeres en Cuba fueron las fundadoras de la red, A sí. Aparte de estas tres mujeres que es Fuche, eh, Guaricondo, Batero, Mamón Serray, Ayay Leu, eh, Timoteo Alviar, eh, este, hay muchas más, hay otras mujeres más que fueron fundamentales, ¿no? obviamente en temas, de, en temas de, de manera de esto vivo. Eh, estas mujeres fueron las que ordenaron, obviamente a otros, a otros oreteces o a otros opaces, o a otros, o a otros hombres que a la larga se veían cabezas de religión, pero con ellas fue que empezó todo, y la mayoría de ellas eran, eran de un linaje, o eran africanas o venían nacidas de africanos, ¿tú? o sea, que era un linaje puro, sabían el dialecto, sabían el, la ceremonia, sabían, sabían de primera mano o de, de primera línea todo lo que conlleva un secreto de, tanto de un cuarto santo de santo como de... Como de, como de, como de cualquier tipo de hechicería, brujería, trabajo, como usted lo quiera llamar. Entonces, eh, si le rendimos homenaje a esos antepasados, también tenemos que haber homenaje a las mujeres. Muy fundamentalmente a estas mujeres. Si, las mujeres no, si, si esta mujer no hubiesen estado en Cuba en ese momento, fuera sido una.. Un, un, perdón, hubiese sido una, una religión muy pasajera. O sea, algo del momento y ya ya fueron las que se encargaron de, de que esto se expandiera, o de que esto se, se difundiera, entonces bueno, este, ya dije la fecha que fue en 1843 y 1845 donde de una u otra manera esta religión empieza o se da un, o se da un vuelco para poder consagrar santos o para poder tener una cuenta completa de santos en tu poder porque antes se recibía un santo a través de acorde, a través de, acorde de, 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 la, de las necesidades o, o de los problemas que te tenía con el tiempo. Pero la mayoría de, 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 de la religión antes era muy sencilla. Los antes eran muy sencillos, no son como que uno los llena de atributos y de cosas y de cargas y de, de herramientas. ¿no? Y naturalmente eso era una no, y caracol y chao ya. Hasta ahí. Igual hacen la magia, igual hacen las cosas. Le digo nuevamente: consíganse el libro Pura Mago, ahí, ...de Willy Ramos y Dario eh, ...que es un libro muy bueno... ...que es un libro que relata mucho sobre el tema de... ...sobre, sobre la religión antigua... ...con los principios del siglo... de eh, ...finales del siglo XIX principios del siglo XX... ...y habla mucho... ...o sea, que está porque uno ve cosas... ahí que dice, oye... ...está más de, 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 de la sentida... ...este... ...también hay, hay muchos libros... de el Monte, de Lidia Cablera... ...está el diario de un Marrón como, como el de hace rato... Este, hay libros que, que, de una u otra manera, también nos relatan mucho sobre lo que es la vida o lo que es la vida antigua de los, de los religiosos en Cuba. Entonces, eh, nada, este, obviamente es un tema que es un poquito, no es, no es tedioso, pero sí es un tema que debemos conocer, tanto la raíz religiosa de cada quien, porque nosotros venimos de raíces que son mil entrañables y que a veces no sabemos el tema de la raíz este, religiosa de nuestro linaje es muy es importante para religioso ¿por porque de repente hay, hay linaje donde se hacen cosas que en otros no el tema de chango y el linaje por ejemplo la rama del trapito puede hacer chango ocho, y le ocho puede hacer chango no hay, no hay, no hay ningún tipo de, 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 de tema en eso pero es por linaje es por linaje entonces eh, hay algunas que cantan una cosa, otros que no linajes, ¿por qué? porque obviamente a, a través del tiempo, a través de, 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 de la práctica diaria de esas casas religiosas este, ellos fueron adquiriendo ciertas prácticas que para ellos los lo diferenciaban por, por, por lo menos el trapito se diferencia ¿por qué? porque ellos colocan en la cabeza eh, el santo en un trapo junto con el caracol, no montan encima de la sopera entonces ahí vemos, ahí vemos una, una, una diferencia de lo que en la mayoría de, de las casas se hace o, o hacemos pues. colocamos el santo de en sopera obviamente y bueno, ahí sí se hace la llamada pero en, esto, en ellos no, en ellos se coloca una parte del santo, un trapito y se pone en la cabeza con el caracol y ahí se hace la, 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 la llamada de santo eh, los son, muy, son eh, hacen santo muy distinto al, 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 a, lo que es de, a lo que es la habana este, este entonces el llamado Arado Arailú que es el nombre de este podcast pero Arado es el campo y Arailu es la ciudad. Entonces, yo lo he dicho varias veces en otro, lo, lo he dicho en otro, en otros podcasts, los que están viendo en, en la directa, búsquenlo en, en Spotify que se llama Arado Arailú donde se relata la, la guerra o la pugna entre, entre estas religiosas que de una u otra manera, que este, tenían cierto, cierto tipo de, de práctica, ¿no? eh, Se dice que obviamente la práctica del campo en Cuba es mucho más pura, pues mucho más, digamos que es mucho más sencilla, pero es mucho más mística que, que, que la que se expandió obviamente a la ciudad que, que es Habana. Y que de la Habana fue la que se transmitió a través de, de, de otros países y sin embargo mucha gente va y busca su raíz o tiene, o tiene raíces matanceras o tiene raíces de campo entonces bueno saber mucho lo sobre lo que hay, nada porque primero sabemos a quién le, le vamos a meter, el tributo segundo sabemos qué práctica podemos realizar o sabemos qué cosas podemos hacer porque mi rama lo permite este, en cantos en ceremonias en, en vestimenta en colores en, en cualquier cantidad de cosas uno puede ver en cada rama de sangre entonces, bueno, quise eh, aprovechar este espacio porque obviamente, como les, les comentaba al principio, los que no pudieron ver la directa, eso fue un poco obviamente, tampoco tengo tantos seguidores, pero este, hoy a la, creo que a las 10 y media de la noche, algo así, o de, de la noche, van a pasar un, un programa llamado, este, la clavitud, por la GOY. Entonces, me gustó hacer un escrito que tengo. Que es el que uso a veces en los cursos, crédito de caracol. Entonces, obviamente, como tengo un, un parte de la, de la historia de la historia de Yoruba que investigué como que pero que, 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 que fue en, el, en eh, perdón, 2015, algo así, 2016, este, lo tenía te, te, guardado y lo saqué para conversar un poquito sobre ustedes eh, con todo esto no que les estoy diciendo. Entonces, nada. Eh, espero que por lo menos eh, sean conscientes de lo, que, de lo que de lo que esta fe conlleva a través del tema de nuestros antepasados de, 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 de lo que se vivió de los que murieron de los que nos legaron de su trabajo entonces a, a hacer tributo en qué sentido tributos en alabanza tributos en memoria porque aquel que muere y no se olvida siempre va a estar vivo por eso este, pues es que estoy importante el tema de Egon en nuestra religión Yoruba Porque los antepasados siempre nos acompañan. Desde el cielo son unos astros que nos acompañan. y le hoguere. y le hoguere. Ocho y le y le Dejamos la tierra para ser un astro en el que nosotros que nos va a iluminar. Porque va a guiar el camino de mucha gente. Entonces por eso es que el tema de, de los ancestros es tan importante, por eso es que el tema de Ego en Argentina es tan importante, por eso es que nuestras honras son importantes, por eso es que nuestro discurso es importante, porque a aquel que se le hace este, reverencia también hay que hacer la reverencia partir. Entonces muchos de estos esclavos no, no tuvieron esa, esa, esa virtud, o no tuvieron esa 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 suerte de que se les rindieran en vida, entonces nosotros nos toca rendirles ahora, después. De muertos. Eh, nada les envío un abrazo les envío un saludo espero que, que esto sea de agrado que sea de, de mucha que sea de mucha de mucha enseñanza y lo poco que pueda que yo pueda saber lo pueda transmitir obviamente este, lo voy a hacer sin ánimos de, de competir sin tampoco ánimos de de ser más que los demás, solamente un simple seguidor que a ustedes les comentan, les dice cosas que tal vez no sean verdad, pero que tengan lógica. Alguien una vez me dijo, esta religión es lógica, y yo dije, hola, esta religión es lógica. Que Chango siempre los acompañe, que Orisa siempre los acompañe, que la bendición del santo de la Madre de Olofi siempre esté con ustedes. A los que se conectaron, les envío un abrazo, y a los que me van a escuchar con este podcast, también les envío un abrazo. Saludos y que estén todos muy bien.